0: 铿锵三人行，哎，今天咱们这个话题啊，这个新闻当事人来了、嗯、啊，这个事儿啊是叶檀惹出来的，
1: 我惹了一档子事哎
0: ,哎，所以呢，这个我今天也给你找来一个炮手，来给你对对话。我也是当事人，因为他点的名里边有我老乡，有有
1: 的有他老乡，有他，老家有
0: 他对我来声讨他，嗯、就是你，那你这现在成网红了，因为一篇文章。嗯呃，叶檀写了一个我眼中最无前途的十个中国城市。哎，我给你念念你那个微博后头的留言行吗？就是说，哎，什么？我在大连，我觉得挺好，我不想骂你，骂你真是脏了我的嘴了。你知道，就骂你这么难听的。但是呢，呃，也有说，谭姐多多发文章提醒，也许能让当地人反思啊。然后有人说你为了吸引眼球，对吧？嗯。这这这不不新鲜。也有人说哈尔滨人为你点赞，嗯、还有人说叶大侠巾帼不让须眉。嗯。然后还有人说这个你来过这些城市吗？你真正了解吗？你只是靠一些数据就去评论，可能一个本应该有发展的城市，因为你的言论导致投资取消、发展失败。我还不知道你。我这么大能。我这
1: 么大能量。对对对。我也不知道。太无
0: 语了。我也不知道。<笑>然后就是说。叶檀，你有没有指出一条活路的这个本事吗？当然，也有人说，只有最真诚的人才会写出彻底的文字，永远、永远、永远支持叶檀老师。但可真不止这十个城市。
2: <笑><笑>所以你看，这个这个幸福是吧？幸福经济学讲的是什么？就是说，我不见得我自己幸福。但是如果别人比我幸福，我就觉得很不幸福。哦。啊，所以你看，他最后那个评论讲的是、嗯：你为什么就列了十个？本来还可以列二十个、嗯、三十个，我们都一样。嗯、我们啊，画那个成分的时候，都画成皮下棕龙、嗯，这不就好了嘛？哎，你居然还有几个人是富龙，咱、嗯、咱、嗯啊、不幸福，是,是,是,是,是幸灾乐祸几对对对。但是叶檀
0: ，你我先念念啊，就是你列出。最无前途的、最最失败的吧，嗯、就是可以说吧、嗯，十个中国城市：长春、哈尔滨、沈阳兰、兰州、大同、洛阳、南昌、温州、唐山、大连。嗯、我没有认真学习过啊，嗯、你给介绍一下，你是你为什么会搞这么一炮
1: ？我真没有想搞一炮的意思，<笑>这个首先声明啊，我当时在写这个之前，<笑>其实我是。呃，对于我城市研究的一个总结，因为这两年一直在关注房地产，那么房地产哪个城市可以投资，哪个投城市不能投资，我必须要做一个总结。我也有自己的方法，就是哪个城市可以投，哪个城市不能投。而且写这个文章之前，我很我觉得很奇怪。写这个文章之前呢，我写过中国最有前途
0: 的十大城市。哦，这事儿来补补、啊。对，
1: 就是不，我在这个之前没有前途之前写的。有前途的十大城市，
0: 上海有前途
1: 。呃，一线城市我都排除在外，因为北上广深没什么好说的，呃、包括杭州啊，一点五线城市我都觉得没什么好说的。所以呢，呃，北上广深我是排除在外的，我就选了其他的城市里边，我选了十座城市比较好。然后他们载歌载舞，欢欣鼓舞，敲锣打鼓，啊，呃，但是呢，没有没，对，没有引发那么大的反响。但我写的这个十座城市，我是分成四个。星期大概一个星期写一篇，我是连续的这么写下来。啊、简单来说、嗯
0: ，你为什么说这十个中国城市没前途了
1: ？很很简单，我有我的评判标准，我用这个评判标准在评判的时候，过去几年我复盘了之后，都取得了不错的业绩，所以我给朋友推荐，我说什么地方的房地产能买，我不是瞎说的。你比如说，如说我举个例子啊，哎
0: 哎、你你排在最头，我发现东北居多。嗯、对。哎，但是有些赞同他意见的人，就是说，嗯，没错，东北是彻底完了。我怎么发现私下里有人有这样的，长春、哈尔滨、沈阳怎么没前途了
1: ？还有大连，就四、是、呃东北的几个主要城市，我就觉得都有点问题。首先是这个第一，当地的呃人均的财富非常少。然后一个城市是主导的行业，这个主导的行业基本上是由国企来主导的。然后这个城市虽然很大，但是没有发展起服务业来，就是说它，比如说一个企业，它就办社会了。他办了社会之后，街上所有的洗头洗脚的店，然后是那个饮食店，没得活了，全都在他那个小社会里边，全都包圆了。那那个城市还怎么细分啊？还发展什么服务业？全都你们干得了，这对不对？还是当年重
0: 工业基地国企的那套还在延续呢。哎、
1: 那。还在延续的话，不是所有的时候它都有问题。你比如说，中国刚好需要重化工业的时候，它不会有问题，因为它刚好是发展这个行业的。对。你比如说像，像呃长春一汽在长春，然后它那个奥迪车卖了那么多，所以如果说它那个不用转型的时候，它日子还还过得去，没有像现在这么麻烦。但是现在呢，你就会发现麻烦了，因为它转型不及时。不及时了之后，你会发现，如果是在浙江，我的天呐，有这么一家企业，不知道多少配套企业，不知道多少服务行业就起来了。起码汽配，我就做它了一百家
2: 、哦。这座城市
1: 就就带动起来了。但是当地就是因为日子过得很好，它就没有这样的带动作用。它是甚至我如果是内部做一个食堂的话，边上的饭店我都未必能带动的起来，那这个就很麻烦。
0: 哎，方、啊、岩老师，你你这不是说说说老家呢？对，你老家呢？你、嗯、这个，因为我
2: 我看了一下那个叶老师的，就是他兰州，他真的惹祸了。兰州有人已经写文章嗯抨击他，嗯。然后呢，叶老师也大度，把那个文章就发在自己的公号了。嗯。嗯呃，他的公号有两篇已经被干掉了，嗯，那就说明这个兰州人民举报能力也是最强的，哈哈哈哈哈。没人兰州人吗？对，干掉了。但是这个我就说提出问题。我汇
1: 报一下，啊、呃，这个四篇，全被干掉
2: 了。但、呃、是有一篇好像还在啊、呃，还在
1: 是吗？有幸
2: 存了一篇，就兰州、哦、啊，我看
1: 兰、哦、州那篇还在、啊，我看还在。我应
2: 没听懂，被谁干掉了、呃？就肯定是网友举报嘛。哦，举报说，哎，这个对,、哦、对，说这个违规，哈哈你看，我、哦、长违规，我觉得在中国其实呃真正提出问题是好事，嗯，是吧？呃，我现在看就是那些反驳的，因为我还仔细看了一下那些反驳的，基本都是当地人来反驳。嗯，我今天其实特别不愿意做一个角色，就是我代表兰州人民来声讨他。啊，因为因为任何一个人都是很爱自己的家乡的。那你生讨一下、啊、长春，啊、对吧、啊？<笑>这个我讲这个，比如说这十个，这十个我我会讲，比如说城市竞争力，对吧？因为城市竞争力的研究这么多年了，已经已经很成熟了。就是一哪个城市有竞争力，它有很多指标啊。比如说社科院它它做呃做做,做这种研究的时候，比如说一级指标多少个，比如说有十几个，二级指标可能有五十多个，三级指标甚至有两三百个。就按照这些指标，比如说有些是年轻指数，有些是基础设施指数，啊、呃，有些是金融指数，有些是财富指数，有些是这个产业竞争力指数。谈这个指数非常多。叶老师在写这个文章的时候，就是他有他的一些指数，对，比如说这个容易被人抓住的是什么？比如说我如果是呃这个他的反驳者，我会讲第一个他讲的那些，比如说你有一项是中小学人数，是吧？中小学人数事实上，过去十多年，甚至二十年，都在往下走。啊，就是九七年以后，这是个转折点。九七年以后，整个在往下走。如果按照从九七年我看到二零一四年，按照这么一个阶段来看的话，我们的中小学的数量其实减少了快百分之七十。嗯，人数几乎减少了快一半，从两千多万现在就剩一千多万了，就是这是一个普遍的一个东西。为什么呢？啊、yeah, ，因为人口转折点，人
1: 口在减啊，人口转折点到来、哦。所以
2: 以这个来论的话，可能可能就没有太大的说服力，我觉得。第二个就是，因为它三四项指标，三四项指标来讲，一个城市没有前途的话，相当于比如说我在诊断一个病。啊，这呢一个病，这个病可能是需要十项指标、二十项指标，但叶老师讲了三项指标、四项指标，说你不行了。然后别人说，哎，我这一块挺好，对吧、啊？你比如说兰州，我讲兰州，兰州这么多兰州拉面挺好、嗯嗯，一个拉面挺好，<笑>一个读者也不错吧？你<笑>看我们经常装逼的时候，就拿读者上面的话，心灵鸡汤、啊。读者
0: 现在也走下坡路了吧？也还不错，也最整体的。是、啊，小时候的回忆、啊啊，我
1: 们小时候的回忆，对呀，去年
0: 上市。对，今年资
1: 本市，场要上
2: 市，而且它多元化走的还可以。这、嗯、一个呢，我发现凤，凤姐喜欢看，真的，呃、哎、呃、哎，人文社科杂志，所以那个你要看的话，可能只有我们那个地方还能坚守那么、嗯、那么一个就纯的。你看，如果十年前，哎，十年前，你看二十年前都可以，而且空气变化非常大。就以前的兰州，那那那北京，那肯定比它好。那现在的兰州的空气绝对比北京好，那么再加上这么多年来，事实上，因为它的空间非常大，就是如果我们当然讲的是观念，如果观念改变的话，这个非常大。所以兰州人民不服气在什么地方？你为什么就用了三项指标或者四项指标，而不是十项指标、二十项指标？哪可能有这个、嗯哎？好，咱们
0: 咱们广告之后让他来回解答一下。锵锵三人行，广告之后见。好，夜谈。兰州人民怒吼了
1: 、嗯、啊！兰州人民的心声我听到，之一啊、哦，我听到了。嗯、呃，兰州人民也有支持我的。那么呃。其实刚才啊，老马说的是那个，就是我为什么用这几项指标，然后来定这个事情。我想这个很明确，因为我当时分析城市的时候也看了，我都是看了统计公报里边所有的指标，我都看。看了之后，我认为这几项指标是我判断城市，我复盘之后最准确的指标。这是我的一个判断，我非常希望有更多的人像老马一样很理性你来跟我对话。那我我觉得没什么，我就告诉你我的判断标准是什么，我为什么用这几个指标。虽然少，但是有时候复盘了之后，就像我们投资股票一样，你只要一两个指标，你复盘你觉得这个特别有用，你就会抓住这个指标去看。那么。当时说这个中小学，我知道这个中小学整体的数量在下降。那么我参照了个什么指标呢？就是说，第一中小学数量下降了多少，然后第二是常住人口进入的多少。因为这两中小学的数量都是下降的，你下降的少一点，说明当地还行啊。那么还有一个呢，常住人口如果是大城市的话，基本上都是在上升的。如果它常住人口也在下降，说明这个城市毫无吸引力。那么我这两个人口数据，我拿来一对照，我就知道这个城市哦，总体来说人口出生率是在下降的。但是呢，这个城市很有吸引力，它再下降，人也在拥进去，就像北京一样，嗯，像上海一样，上海是近五年这个涌入的人最多的。所以像这样的城市，它不会有太大的问题。当然了，就是
0: 你、嗯、反正你也没他可能对他、啊嗯
2: 、可能讲的是一个就是房价推。增值数，啊，就前途，就是主要投资房地产。那房地产呢，我有几几点就跟叶老师探讨一下。第一个，比如说你讲这个西安跟兰州，因为因为兰州人民最怕你跟他跟西安比，因为我们都是西北，对吧？都在争老大。哦，是吗？但是这种心理的，那当然我肯定有。啊、兰州
0: 跟西安争老大
2: 。对，我讲的时候我在外边讲，肯定讲兰州好。啊、哦。你看那个兰州的房价比西安高。那、yeah. 这是表示这个哎,哎，对，第二个是什么呢？第二，但是发现有很多因素。第二个什么呢？兰州人是很时尚的，就是他那个时尚指数，就是我这么多年我
0: 从你身上就看得出来
2: 。不是，我不是兰州人，我不是，<笑><笑><笑>我,是,我是,他是兰州边上的，<笑>我是对郊县啊，郊县那个非常非常时尚，兰州人就是这你你很难想，就是兰州姑娘一出去，你很难想的是这是这是甘肃。啊、甘肃出来的姑娘哦， oh. 就是 oh. 哎，文涛，
1: 你有这样的感受吗？哎、不，兰州你去
2: 你多去，<笑>然后第第三个就是啥呢？这个消费很高，兰、嗯、州本身消费很高。第四个，就这么多年，事实上你要真正讲生活比较困难的，就西安有一些，因为他以前一些大企业，这个现在还没消化完啊。有些你看，那他的房价为什么起多嘞？以前搞了很多水平不高的房子。然后第二个呢，有很多人收入比较低，就那个地方，你多少带的股东。但是起不来，是吧？有这问题，所以你从这个来讲，再一个，如果说人口的话，我这我有一个发现，就是叶檀老师给我一个启示，我最近特别关注人口。我发现，如果按照人口净流入，你知道中国人口净流入最大的城市是谁？我不知道你最近关注没有
0: ？北京、上
2: 海啊 ？No， 最牛的是武汉。一年有一年，二零一四年
1: 好像净人口净流入
2: 2014年的人口净流就超过两百万
1: 。不，我不是<笑>这原因呢
2: ？不是，它整个就是呃呃，这个就这么多年的第一个是我就是我从人口我发现一个一个啥，当然武汉很大，因为中部中部其实缺一个城市。中国的这个脊梁股你还起不来啊？啊，就是缺个城市，就武汉一一个有这个概念。第二个啥呢？你发现没有？嗯、你看我们俩都研究房地产，嗯、那个房地产二零一五年销量最大的城市、那个，你知道是在哪武汉。哎，那这非常就是我去武汉，因为我以前你看我在去年还写了个文章，我说哪些地方的城市二零一六年房价会大涨，我就没写武汉。我们一些武汉以后今年就是我说的那些基本都涨起来了。在武汉有很多人问为什么还没武汉？你对武汉的房价怎么看？所以前段时间我就去了一趟武汉嘛。我去武汉以后，就这些指标让我很震撼。第一个是销量全国第一，第二今年前三个季度已经把去年全年的盖掉了。那能
0: 我能这个外行的说武汉的吸引力大过北上广吗
2: ？呃，应该它有潜力吧？是是因为不是嗯。呃
1: ，这个他说的是一年的数据，而从长期的数据来看，就是近五年、近十年的数据来看，没有一个城市可以跟。北京、上海、深圳这个城市相比，哎，这个是符合我们感觉的,的。对，然后还有一个呢，就是说在人口流入的过程当中，到底是省内人口流入，还是全国人口流入，还是全球人口流入？如果像纽约这样是全球都想移民过去、嗯，它是一个国际化大都市；上海、北京把自己叫国际化大都市，它是全国人口流入，所以我们只能叫它中国大都市。哦、如果是像呃郑州、武汉或者南昌是省内的人过去，那我们只能说湖北大都市对，湖北大都市<笑>是这样一个概念。然后流入还有一种，就是最近行政区划，嗯，它的划分很厉害。也就是说，以前是周边的县，像杭州这样，它把整个一个包围它的大区全都划进来。了。
0: 就是这个因素很复杂，但是呢，嗯、既然你也没提石家庄呢，我也不跟你怒吼，对吧？嗯、但是呢，我我我就说，他实际上呃，我关心的是什么问题啊？嗯，就等于在中国这里，他我觉得这个引人注意的也就是在这儿，嗯，就是在中国现在有一些个城市，嗯，感觉是走到了绝路，呃、嗯，末路，是没有前
2: 途，嗯这个就是从一个这个，其实这个我对叶老师这个文章就最大的不是他写了兰州，而是因为有很多可能我认为更加没前途的，就还是比较幸福学，比如说,你比如说,、嗯、比如说你比如说这个大庆，对吧？这些资源型的城市，就是比如说这个，但是再再举多了我可能会会哎说是吧<笑>对？我就举一个，就是大庆，像这样的城市其实面临的这种困境啊，面临的压力、转型的压力更大，对吧？呃，所以我认为就是说，油开采完了吗？呃，它没有，但一半是水了基本差不多，对吧？嗯，基本差不多，因为你开采油到最后可能就是成本比那个油价要高了，它这就没法开采下去。呃，还有我们很多，你看国家国务院这么多年一直，现在是有三批吧？可能资源型城市转型，怎么样转型是个很大的困难。就是以前比如说靠煤炭、靠这个石油啊，你现在没了，没了以后
0: 怎么办？那当地的人口能形成一个自己服务自己的经济循环系统吗？很难呀，
2: 不行，因为
1: 就是因为当地都是国企一家独大，他没有办法细分出来对。对，而且还
2: 有一个什么问题、哦，就是我们经常讲，经济学经常讲这个荷兰病，啊，就是说你这个因为你资源很丰富的情况下，其实你其他根本发展不起来，因为大家有依赖。比如说你这下边用脚一踩。比如说克拉玛依，好像有很多人跟我讲，克拉玛依就是这样，就是你这个脚丫子往下一踩，这油就冒出来。啊，就说这个地方说他再去干别的，他是没有动力的。对，所以就是你现在去看那些资源型城市，为什么转型非常困难呢？原因就在于我以前吃资源，我没有必要去搞别的。啊，我很轻松的能赚到钱，我为什么去搞高科技啊？为什么去搞服务业啊？所以这个。所以我觉得叶老师就这一次，我不管别人骂不骂，他的最大价值在什么地方？让我们大家思考一个城市的未来，对吧、啊？因为毕竟现在这个世界整个是一个城市世界，我们人类进入城市文明以后，未来怎么发展？比如它的市场化程度、它的创新意识、它的年轻程度、它的科技竞争力，每一个城市其实都有自己的特点。
0: 所以我认为，我、哎、我刚才突发奇想，你说它会出现人类历史上中国现在的有些城市，有一天会被废弃吗？呃、哎，一定会、嗯，就这个城市彻底废
2: 弃了。一定会，一定会。那个你见过没有？你你又见过一个图片没有？就是浙江有一个村子废弃了，像那个《绿野仙踪》一样，上边那个那个全是绿油油的爬山虎，全是爬山虎，爬山虎。你看着非常恐惧。啊，你就看着那个、啊，那个就是废弃的。我记得当年谁的一篇文章里边就写过一个，就是，呃，有一个村子，其实从清朝开始，就有上千户人家，最后到了九十年代的时候，就剩下一个老人了。就这个老人如果去世以后，这个村子也就废弃了。所以没有、嗯、到
0: 时候只是回荡着铁人王建喜的传说。湘<笑>江、啊、三人行广告直播间。但是叶檀，人家那个网友说了，说叶檀，你有没有指出一条活路的本事呢？你光说是不行了对
1: 。呃，我认为就是。哎，少来了！你已经活的三龙多虎了。兰州人民，民咱这兰州郊<笑><教>区，
0: 我很时尚了已经。对<笑>呀<蓝州>，
1: 兰<笑>州人民很时尚。不是不是
0: 你是一种天地不仁的观点？就是可能有些城市注定会完蛋，也没招。但是有些城市还是有条活路。呃，就是这样子的，就是任
1: 何一个我我是一个这个自然主义者，或者我认为任何东西都有周期啊，所以我就拿几个城市来举例子，也回应一下这几个城市呢跳得比较高，我也说一下，其实真是我没有对他们有什么成见。如果说是像长春他那个写的文章都是排比句啊，嗯，然后排比句。是没用的。我想说的是，人没用，二
2: 人转就可以了。对<笑>就
1: 是那个，你想想看，你只要如果当地的制造业，然后人才真的能够起来，我看过他们的高等教育，在理工啊、重那个重工这一块是不错的。你如果真的能起来，当地是有。你如果说制造业，你你呃没有活路，或者是你的机制不改变。那投资肯定不出山海关，所以即便是呃东北的几个城市，我想说的是不一样，我一定要强调是不一样。像大连，我觉得就是被拉下水因为周边的经济比较差，大连本身对我都奇怪，大连在
0: 印象中挺好的，对怎么没前途呢？是
1: 就是被拉下
2: 水
0: ，我被下走了。就没前途了。没前途了是的，反正那个、嗯
2: ，我记得我很多年前啊。嗯嗯嗯我去大连，我一直跟他们讲，嗯，我说大连不属于东北，啊，我从来都认为大连不属于东北、哎
1: 。大连人民也不说自己是东北人，也、呃、不说自己是大连人大連、啊
2: 。但是我这几年去，我真觉得大连就是东北，嗯、就是他那种他那种那个朝气、嗯，呃，他那种拼劲儿，对，包括那个城市给你的那种气质，嗯，就是你会看到大街上，比如说起大风的时候，那个乱飞舞着很多东西，你会觉得很没落。就一般，是,是,是,是,是,、嗯、是吧是是是？就是就是张科
0: 的电影拍那些小桥那些、哎，
2: 对对,对,对、嗯，你就说，哎呦，你会想着大连这个城市怎么会变成这样？所以会有这样的
1: 。还有啊，我想说的是，就是呃，有人其实刚才那个马老师也提出来，他很不理解为什么像呃，你要说东北他们能理解的话，那说温州他不能理解，为什么说这个呃？南昌、温州，温州很富裕啊，嗯、是中国市场经济发祥地啊,啊,啊，你怎么会列入进去啊？我就觉得，就是它真的有周期，它最早的时候做得很好，那么现在在城市群重构的过程当中，你发觉从轨道交通上来看，它就是不占优势。然后我当时查的时候，很奇怪的一个现象，我们都觉得温州人有钱，
2: 对不对？温州人是有钱，非
1: 常有钱。我们现在还是认可这个观点。但是你去查当地本外币存款，本外币存款不会造假啊,啊。它不一定存银行。对我明白，不一定存当地，但这就意味着当地人的财富很多时候不留在当地。哎，所以他的钱就出去了，企业家也出去了，他跑到全球去，跑到巴黎，跑到纽约，跑到什么北京，跑到各个地方来。嗯、对，我觉得
0: 中国都有这个问题啊，都有很多钱，对，中国人的钱其实不在中国呀、啊。
2: 所以温州病就是中国病。你看,你看温州，温州非常有意思。温州那个城市，这个非常破烂、嗯。对，我觉得你你去你看那个居居居基础设施，嗯、觉得有很很少有很漂亮的东西，是吧、嗯？但是当地很有钱，而且房价搞得很高。对、啊、吧？当年我就第一波高峰的时候，你看到那个均价十万的那个当地的那个最高的，我就是这么一个城市，真的不值啊！是、啊、吧？但是后来他掉下来了，<笑>你感觉？但是温州人他会告诉你，他说第一个就是我们有两个温州。啊，一个就是在当地，那第二个是什么呢？欧洲，我们的财富，哎、呃，对，全国的，就是凡是有生物的地方都有温州人嘛，就是他的生存能力是很强的。然后第二个就是叶老师讲他的这个财富啊，说这个这当地为什么人有地下钱庄啊？是是是，这玩意儿地下民间金融、地下金融是这样。所以问题
1: 就在这儿，呃、你你想看，我一直就搞不懂。搞不清楚一件事情，温州企业那么强，温州人那么强，说中国犹太人，第一，他当地公开的透明的存款少，然后第二的话呢，你会发现这个温州当地的这个。经济当地的企业是破破烂烂的那种那种情况，所以你就会觉得说这个地方到底怎么了？像温州金融，我们知道现在又有温州队了，就是坐庄股票里边坐庄啊，很多人说是温州队，他很凶悍啊。嗯、那么他也炒房，温州炒房团也很厉害对，说明温州人金融能力很厉害、嗯。但是温州当他真的要金融改革的时候啊。你就会发现，动不动就回到高利贷，动不动就有时候就要非法集资的案例就出来，它就没有形成类似于像北京或者深圳前海这样的非常大规模的又稍微公开一点的那种大型的金融机构。为什么呢？啊、就就比较少，就是它我而且我现在的案例再回到八十年代去，都是那些中老年妇女在那儿做高利贷
0: 。
2: 因
1: 为他东家
2: 长
0: 西家短的、啊就是，就是我比如说温州、哎、人,人玩的经济、哎、跟你们说的那种政治的游戏规则，就是、它不一样
2: 。叫这,这,这个、啊、一个叫是明经济，一个是潜经济。
0: 潜经济，呃，就是他
2: 在对对他其实，在下边在玩，他玩的很爽的、啊，他也不愿意平反。就当年温州进行经典的，时候要平反，不愿意。为什么？比如说
0: 一个小规模的那个一个这个、这个、这个小小小贷公司。如果转成银行，的话，它的利率立即就会降。